0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Den siegreichen alliierten Truppen folgte auf ihrem Vormarsch gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eine ganze Reihe von Reportern. Unter den teils berühmten Kriegsberichterstattern waren die US-Amerikanerin Martha Gellhorn, seinerzeit mit Ernest Hemingway verheiratet, der Ukrainer Wasili Grossmann und auch der Engländer George Orwell. Letzterer hatte sich als Autor noch keinen großen Namen gemacht. Seine satirische Fabel auf den Kommunismus stalinistischer Prägung, Animal Farm, zu Deutsch Farm der Tiere, mit der ihm der Durchbruch als Schriftsteller gelang, hatte er zwar bereits abgeschlossen, aber sie erschien erst im August 1945. Die Dystopie 1984 vollendete er erst kurz vor seinem Tod. Im März 1945 kam Orwell nach Köln. Es war die erste kriegszerstörte deutsche Großstadt, die er mit eigenen Augen sah. In einer seiner Reportagen für den britischen Observer, die in Reise durch Ruinen versammelt sind, schreibt er,
1: Das Zentrum, das einmal berühmt für seine romanischen Kirchen und seine Museen war, ist nur noch ein Chaos von gezackten Ruinen, umgestürzten Straßenbahnen, zerbrochenen Standbildern und riesigen Trümmerbergen, aus denen wie Rhabarberstangen rostige Stahlträger herausragen.
0: Triumphgefühle kommen angesichts der Zerstörungen, die auch eine Antwort auf die Bombardierung britischer Städte sind, nicht auf. Im Gegenteil, man könne sich das Ausmaß der Verheerungen durch das Flächenbombardement deutscher Städte in England, trotz der Kriegsruinen dort, gar nicht vorstellen. Angesichts der Trümmerlandschaften nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern wie Polen, Ungarn und Griechenland hat Orwell ernste Zweifel, ob die Zivilisation weiter Bestand haben kann. Denn Millionen haben kein Dach über dem Kopf, leiden Hunger, sind entwurzelt. Orwell ist frei von Rachegelüsten. Doch er hat viel Verständnis für die ganz andere emotionale Verfasstheit eines Franzosen, der die Besatzung seines Landes erlebt hat, oder gar eines Juden, dessen Familie womöglich ausgelöscht wurde. Der britische Reporter ist mit Blick auf die Deutschen eher von Neugier getrieben und von einem Gefühl
1: der Verwunderung bestimmt. Das Herrenvolk ist überall um einen herum Bahnt sich seinen Weg auf Fahrrädern durch die Trümmerberge oder rennt mit Kannen und Eimern zum Wasserwagen. Es ist eine seltsame Vorstellung, dass dies die Leute sind, die zeitweise ganz Europa vom Kanal bis zum Kaspischen Meer beherrscht haben. George
0: Orwell fährt von Köln weiter nach Nürnberg und nach Stuttgart. Und er ist im ländlichen Bayern unterwegs, wo der Krieg kaum Spuren hinterlassen hat und das Leben fast unbehelligt von der Katastrophe weiterzugehen scheint. Gerade die friedliche Landschaft und die freundlichen, meist gut genährten Menschen lassen immer wieder dieselbe Frage aufkommen. In welchem Maße sind auch die harmlos wirkenden Bauern, die ihre Felder bestellen und das Vieh versorgen, für den Horror der Nazis verantwortlich? Orwell gibt darauf keine vorschnelle, einfache Antwort. Er stellt vielmehr sein eigenes Nachdenken aus. Der skrupulöse Journalist besucht Gefangenenlager und überlegt, wie das Problem der Displaced Persons gelöst werden kann. Jener zu Millionen heimatlos in Europa umherirrenden Menschen also, die vielfach als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden waren. Erstaunlich ist, darauf weist auch der Historiker Volker Ulrich in seinem instruktiven Nachwort hin, dass Orwell augenscheinlich kein Konzentrationslager besichtigt hat und den Holocaust nicht ausdrücklich thematisiert. Ulrich nennt es eine eigentümliche Leerstelle. Dieses unerklärliche Versäumnis fällt umso stärker auf, da Orwells Berichte ansonsten nichts auslassen und durch große Genauigkeit und Tiefe bestechen. Dieser Reporter ist dabei keineswegs nur ein präziser und zugewandter Beobachter, sondern auch ein ungemein hellsichtiger, ja prophetischer Analytiker. Bereits während der Potsdamer Konferenz, auf der die drei Hauptalliierten über das weitere Vorgehen beraten, sieht George Orwell die Teilung der Welt zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion voraus, die für die nächsten Jahrzehnte die internationale Politik und auf ganz unterschiedliche Weise das Geschick der Deutschen in Ost und West bestimmen sollte. George Orwells Reise durch Ruinen, Reportagen aus Deutschland und Österreich 1945, wurde von Lutz W. Wolf aus dem Englischen übertragen. Das Buch ist im Beck Verlag erschienen. 112 Seiten kosten 16 Euro.